0: Olá, então hoje nós vamos falar sobre literatura LGBTQI+. Todos os aspectos curiosos, as tendências. Vamos falar sobre indicações de livros com o nosso convidado mais do que especial, Eduardo, mais conhecido como o Batata. Uma grande responsabilidade te receber aqui hoje, Batata. Você é formado em audiovisual, mas é um podcaster famoso já, né? <risos> no seu não, canal, você sempre fala de assuntos uh, geeks, também do meio LGBTQ. Vamos tentar juntar hoje as duas coisas aqui no programa. Bem-vindo ao cantinho de prosa, então, Batata.
1: Não, não sou tão famoso assim, não. <risos> Você é Tô famosíssimo,
0: começando. cara. É, já tá virando tendência você. Podcast, batata, e suas fritas é. já tá bombando no meio LGBT, fala a verdade.
1: Porque as pessoas gostam de batata, né? Então, elas <risos> associam. Quem não gosta de comer, né?
0: Batata, deixa eu começar hoje com uma pergunta básica. Você acha que a literatura LGBTQI+, é um gênero literário à parte?
1: Hum... Sim, como que eu posso explicar? Já começa pelo fato de você ter poucas... Você não tem tanta coisa assim que você consiga ler, né? são um... A gente brinca bastante quando a gente grava lá que é o... o gay briga por migalhas, né? E isso não deixa de ser em termos de literatura. É, isso porque eu estou falando de livros, né? Quando você entra em quadrinhos, então Se você pega as principais As principais indústrias de quadrinhos Marvel, DC, por exemplo Você vai encontrar 99,9% coisas não relacionadas ao mundo LGBTQ+. Né?
0: E, e até mesmo em relação a outras... É, ao que está fora do homem cis, né? Tipo, até mesmo a representatividade da mulher é mais recente nessa, nessa área, né? Da mulher, da, do negro, né?
1: de tudo. De tudo. É só você pegar... Quando você pega aí a Marvel nos seus 10 anos de glória no cinema, que iniciou lá com o Homem de Ferro, você tem um filme que foi feito às pressas de uma mulher forte, porque eles não aprovavam fazer um filme de uma mulher, e foi feito, e ainda toda a comunidade geek, nerds os caralho A4, preconceituosa, machista, os cacete A4, ainda, né, ficou condenando o filme, que é o da Capitã Marvel. E você tem um filme, né, se você pegar um herói negro, você não tem outros. Todos os outros são homens brancos, héteros, cis. Quando você pega a principal equipe da Marvel, que são os Avengers, você tem uma mulher, nenhum negro, ninguém que represente o LGBTQ+. Isso se você for entrar em outras é, minorias, né, como a gente fala, né, que não são minorias e a gente trata como minorias. A representatividade de uma maneira geral em mídia ela é muito pequena. Né? Hoje a gente vai acabar falando mais sobre a parte de literaturas, né, que envolve livros, quadrinhos, mangás essas coisas. E... eu citei a Marvel porque a Marvel é o principal. Onde ela inicia é com os quadrinhos. E você não tem uma representatividade alta, né? Você teve agora recentemente, o ano passado, atrasado não lembro, toda aquela polêmica, por exemplo, dos personagens do X-Men, né? Onde tem aquela babaquice com no Rio de Janeiro, que o prefeito quis que tirasse o quadrinho porque tinha crianças que poderiam ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando, né? Então... você tinha perguntado no início sobre ser uma... Algo à parte. É, ele é algo à parte porque ele é algo que falta, né? Ele é muito pouco, né? Hoje ainda né a gente tem bastante bastante livro dedicado a aos jovens, né? Que a gente chama de Young Adults. E se você pega, por exemplo, lá atrás, quando a gente tinha nossos 15 aninhos, né? O que, que a gente tinha de representatividade, assim, para ler? Quase nada, pelo menos o que eu lembro, o livro mais polêmico que todo mundo falava era o Terceiro Travesseiro, não, se, não sei se você lembra disso. É,
0: era verdade, foi o primeiro que bombou, né, que, que realmente é. ficou mais famoso e também por ser uma história mais impactante, assim, né, é uma história putaria, mais né? Putaria,
1: não por assim, né, por ser uma, uma história é. mais de putaria, né, que tinha de, de tudo, de todo, todas as coisas possíveis, inclusive, inclusive alimentos. Dentro, dentro, é, dentro inclusive do Inclusive Alimentos,
0: que é a parte mais chocante do livro, né? É. é e, mas, e, 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 tipo, esse livro, eu lembro que na época era o furor, assim, mas ele também foi... É, eu acho que bombou bastante por ele ser baseado numa história real, né? Então, acho que as pessoas ficavam mais, assim, ah, realmente uhum. é a realidade, enfim. Só que é, ele é bem fantasioso Sim. em algumas partes, né? Obviamente
1: sim eu lembro de muitos poucos livros de voltados para lgbtq na não é nem voltados para lgbtq né é voltados ao g que é, você falar de outras outras letras das siglas dentro do de livros de dentro de literaturas é muito mais para frente né
0: é, a gente vai Sim. falar disso com certeza, é. porque isso é um é que... ponto importantíssimo, né?
1: Eu lembro que eu li um romance espírita, eu lia muito romance espírita, porque minha mãe e minha tia, elas frequentam, sempre frequentaram locais espíritas, e eu tô tentando lembrar... O preço lembrar de um... ser diferente, né? O preço de ser diferente, esse mesmo. Foi ah. o que eu, que eu lembro que eu li, e faz muito tempo eu não vou te dizer que eu lembro muito da história, mas você fica pensando migalhas, né? Um único livro... Da minha juventude, vamos por assim que eu lembro é... são esses dois livros, o terceiro travesseiro e este o preço de ser diferente. Eu não lembro de nenhum outro de ter lido nenhum outro livro que voltado para a sigla de uma maneira geral. Agora, é de velho, sei lá, de uns quatro anos pra cá, que eu vi uma explosão de livros voltados. Ainda muito mais pra gays do que pra lésbicas, trans, bissexuais, gêneros fluidos, muito pouquíssimos. Eu acho que eu li um único livro eu, até hoje que envolve o gênero fluido, né? É... Que é o Menino de
0: Ouro, deve ser, né? Que é muito bom.
1: Não, é não porque livro... o menino de ouro, ele não é gênero fluido, né? Eu não lembro
0: da história dele muito, eu lembro que ele era muito bom.
1: É, o Menino de Ouro é... Eu não sei se ainda se usa esse termo, que é quando a gente fala hermafrodita, sabe? Ah, que... é verdade, é a história Mas... do
0: menino lá do é... primo, é verdade. Uhum. Isso,
1: que hoje a gente entende que não é hermafrodita, é trans, não é... E não é quer dizer, confundi, não é questão de é trans, inter... porque o... O que acontece com, com esse menino é que ele tem os dois órgãos sexuais, né? Ele tem tanto o, o pênis como a vagina. E eu não eu não sei, agora eu vou falar besteira se eu te falar que eu sei qual, como é que a gente trata...
0: É o intersexo, né? Que é o I da o LGBTQI+, é o intersexo, né?
1: Que era o que a gente chamava de hermafrodita, não era isso?
0: Era, que era o termo bem antigo e daí eu é. disse, exatamente. É por isso
1: que eu, tô, eu É porque é tanta coisa que a gente vai aprendendo e vai conhecendo que aí às vezes dá, dá um bug. O, o livro que eu tava falando sobre, o único livro que eu li de gênero fluido, eu acho ele maravilhoso. Hein? Eu cheguei a indicar no podcast que é o Todos Nenhum Simplesmente Humano. É, esse livro, ele é do Jeff Garvin. O que, que ele vai tratar? Personagem em si, você não sabe se ele é menino ou menina vamos botar nessa dualidade né? o, que o, o que acontece com ele é que o personagem ele acorda e tem dias que ele gosta de ter características que a gente relaciona a ser menino e outro dia ele ter, tem características que a gente relaciona a ser uma menina, como ele tem características de não ter nenhuma dessas duas dualidades ele simplesmente mistura o que a gente trata de dois únicos gêneros, né? Que é o homem e a mulher. E aí, ou seja, ele acaba sendo o gênero fluido porque ele transita entre os gêneros que a gente aplica hoje, né? Ele não é trans, ele não é, é cis. E aí o nome do personagem é Hailey e tão reprimido e tão bullying que se acontece nisso é, ele tenta, é, o personagem tenta estar de uma maneira mais andrógina possível porque ele não quer que seja definido um gênero para ele, e é o único livro que eu li sobre essa questão de gênero fluido e se a gente como gay, que tem já hoje mais repertório para ler, ainda acha que é migalhas eu fico me questionando, imagina um bissexual, um transexual sabe, é, o que que eles têm também dentro da, da literatura que eles possam se apegar se a gente ainda fala na, na, que a gente luta, briga, briga por migalhas, imagina as outras letras da sigla dentro da literatura isso porque a gente tá falando só de literatura
0: é verdade, e o pior é que a gente fica pensando o quanto a luta por representatividade, por igualdade é, acaba sendo importante a identificação, né do grupo, enfim. E a gente acaba esquecendo que existem diversas letras, né? Isso daí é, é, sempre foi padrão no mundo, né? Por isso que existiu até a, a, aquela questão da mudança. Do GLS, de quem lembra antigamente, que era só o G que valia deixar outra letra em primeiro plano para dar mais visibilidade e acrescentar as outras. Que ainda existe uma discussão muito grande em torno dessa sigla, né? Porque algumas uhum. letras lá não são necessariamente em relação à sexualidade, mas à identificação de gênero. E outros acham que é importante sim, porque tá fora da, do padrão cis normativo. Mas realmente isso falta muito, né? Uhum. Por que, que você acha que por exemplo, não existe um incentivo para tipo, de produção literária? Qual que você acha que é o problema? Você acha que é o preconceito social? O que você acha
1: que acontece? Sociedade é o primeiro ponto. A sociedade ela é hipócrita. É só você ver que cada vez que acontece algo relacionado a uma minoria, todo mundo quer se mobilizar, mas né, online. No dia a dia, isso não acontece. Então, por exemplo, como é que eu, dono de uma editora, também vou apostar em coisas pra se vender se as pessoas não compram, né? Quando você fala, por exemplo, pega um livro aí que a gente tem o um casal cis, tipo Crepúsculo, vende para um caralho. Inclusive, pessoas das siglas LGBTQ+, vão lá e compram esse livro, né? É um livro, Bastante que, por, é, é um livro porque... que é comprado por todo mundo. Agora, quando é o inverso, você tem lá um livro, sei lá, Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Quantas pessoas fora do LGBTQ+, compram um livro desse? E aí é uma junção de fatores. Né? Você tem a sociedade que não consome, tanto que você vai encontrar muito mais LGBTQ+, em livros, em vias digitais ao invés de vias físicas. Porque muitas pessoas acabam escrevendo e postando gratuito ou apostando em ganhar alguns trocados. Quando você sobe na Amazon, você consegue definir um preço para você ganhar em cima disso. E aí você entra nessa questão de sociedade. E depois você tem a questão de religião, governos, os caralha quatro, a falta de incentivo, a falta da briga por ter esse incentivo. Você tem só um lado brigando por isso. Você não tem todo mundo que se diz apoiar brigando por isso. É, se você tivesse mais pessoas incentivando a ter a educação sexual dentro das escolas... Com certeza você ia ter mais livros relacionados aos gêneros. E você não tem, né? Sempre é o, é o básico, né?
0: Isso que você falou muito, eu achei muito interessante. Assim, por que, que você acha que é o mundo LGBTQI+, consome os romancezinhos mamão com açúcar é, heterossexuais... E por que, que a menina romântica que gosta de Crepúsculo não lê um livro sobre duas meninas ou dois meninos?
1: Ah, identificação... Ah, tem muita gente ainda que... Mas não,
0: não são histórias de amor? A identificação não deveria ser com a história de amor? Lógico que a gente tá falando dessa coisa em específico. Por que, que tem o, o gay se identifica lá com o menino e a menina romantiquinho e, e o contrário não acontece?
1: É porque o gay, ele vai lá e, sei lá, eu acho que ele, ele pratica de que aqueles personagens... Quando você lê, você cria os personagens na sua cabeça, né? E nada impede de, na hora que você tá lendo, você criar que são dois, duas pessoas do mesmo gênero vivendo dentro daquele romance, ou você começa a idealizar na sua cabeça, tipo... Não é bem isso, mas tipo, ah, eu queria ser aquela, tal personagem.
0: É, são as migalhas que você comentou, talvez. E uma é... migalha que nem é uma migalha real, porque nem é ali uma migalha gay no meio de tudo o resto. Sim, nem é isso, gente... né? É só Sim. tá na, na imaginação, né?
1: É, a gente vem, vem tendo muitos questionamentos em cima disso, né? De você, você tentar, tipo, por que, que tem que ser sempre um homem, uma mulher, cis branco dentro dos romances, né? Já foi comprovado quanto mais diversidade você coloca, tem uma explosão de venda assim. Só vê tipo o Homem Aranha, Miles Morales, tipo as pessoas são apaixonados por aquela pela animação, todos consideram que é a melhor melhor filme barra animação do Homem Aranha. O protagonista é um garoto negro. A maioria do... Né, aí você tem a família dele, negros, o tio dele, negros. Até o vilão é negro. É, tem uma representatividade e vendeu para um caralho o filme. Tanto que quando você tem a nova versão do Homem-Aranha em live action, é, você, vo você volta a ter um personagem cis-branco. O que acabou revoltando muita gente. Principalmente porque você pega as características do personagem que foi criado ali... Do, do Miles Morales, e, e joga mais para um personagem cis branco, né? Você tem outros exemplos, como, por exemplo, o Pantera Negra, né? É, outro repre... é outra questão de representatividade que mostra o potencial de você investir em representatividade. A própria Capitão Marvel. Quando você fala em gays, né? Você tem o Com o Amor Simon, que é um pouco problemático, mas é o tipo de gay que foi apresentado para a sociedade, que é aquele gay mais hétero, né? Que, que...
0: O socialmente aceito, né?
1: Isso. O, eu, eu, eu até tenho amigos, né?
0: O, que... Ah, tudo bem, você é gay, mas não parece, né? É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou dessa representatividade não só em relação à sexualidade, mas em relação à raça, gênero e tudo mais pelo que você costuma ver assim da litera... vamos falar agora não em geral, mas da literatura LGBTQI+ em específico. Você acha que isso falta representatividade no sentido todas as histórias é aquele homem cis, gay, branco de classe média, por exemplo, não todas, obviamente, né? Você mas vamos falar
1: representatividade assim, representatividade no LGBTQI+?
0: Dentro, é, porque pelo que a gente vê dos livros desse estilo, 70% das histórias é o, o gay, cis, branco, de classe média.
1: Falta, por exemplo, é, qual, a gente do LGBTQ+, o que, que a gente enxerga dentro da sociedade que é o nosso problema? O homem. O homem, branco, cis. Dentro da LGBT+, aonde teve a maior representatividade? No G, que é um gay. E é o homem. E é o branco. A mesma, o mesmo problema que o LGBTQ+, ele leva para fora, onde ele diz, nossa, essa sociedade de homens brancos, nas grandes empresas, eles que controlam o que vai ser lançado, que a gente vai ver tudo aquilo que a gente reclama. Ah, enquanto tiver um homem branco cis fazendo tal coisa, vai continuar assim. Isso acontece muito dentro da representatividade LGBTQ+, porque a gente era taxado de GLS. Parece que foi um favor né? o, o gay abrir e falar assim, ah não, tem outras siglas. né? E quem comanda geralmente são homens brancos, inclusive é dentro do LGBTQ+. O, o primeiro a ter uma maior exposição na sociedade foi o gay. Por uma série de coisas também históricas de é, homofobias que aconteceram, era, era onde tinha mais destaque, né? Era onde sempre mostravam pessoas apoiando, eram os gays. Surgimento do HIV, quem trouxe? A doença dos gays. Não é para família, o que, que é? Dois gays. A mulher, ela sempre teve a representatividade ali taxada pelos homens de é, sexualização, né? É sexy ver duas mulheres se beijando, né? Eu quero participar, né? E aí você descaracteriza a luta, né? Da, da letra L. E não é isso, né? A partir do momento que você... Agora, né, com as outras letras, você vê que tem uma briga interna, né? Entre, entre as próprias letras das siglas, porque uma outra. Né, eu tô falando de G, né? Gay, lésbicas, mas você tem, por exemplo, o, o gay, a lésbica discriminando o bissexual. Isso né?
0: sempre teve, né? A aceitação ao bissexual é absurdamente recente, né? É,
1: você não pode ter as duas opções, né? Ou você é homo ou você é outra. E isso acontece muito dentro do meio LGBTQ, né? Porque eu, você tem muita briga dentro do próprio LGBTQ em relação às letras, né? Você tem cada vez mais novos gêneros e
0: novas formas de expressão, novas né? formas de se expressar é, é, como o indivíduo, de se identificar é, como indivíduo, né? Sim.
1: Então a gente enxerga uma representatividade mais voltada para o gay, né? Quando você quer falar uma representatividade mais voltada para trans, lésbicas, bissexuais, foge um pouco no nosso local de fala, porque não é o nosso local de fala e às vezes a gente pode até acabar é, não enxergando certas coisas que eles enxergam dentro da sociedade, sabe? E dentro da nossa sigla. Então, quando eu paro para ler livros, né? O que, que vai me atrair mais? Livros gays. Por quê? Porque eu sou gay. Então, eu vou conseguir encontrar algumas mais variações hoje, e até porque é o que é mais relatado dentro da mídia. Você não vê, né? Tipo, quando que foi o ápice da televisão brasileira em relação ao LGBTQ+. Quando teve dois homens se beijando. Quando teve duas Como mulheres... uma
0: coisa de outro mundo, né?
1: Isso. Quando teve duas mulheres que tinham um relacionamento, é... mataram elas numa novela da Globo. Vão um derrubar o shopping e morre todo mundo que a gente não quer mais aqui. Inclusive, quem tá fora do padrão sociedade. E aí, eu sei, cara. Quando a gente fala de representatividade dentro do... dos livros, assim, o porquê que a gente acha que tem mais gays, eu acho que é muito pelo fato de... O gay sempre esteve mais exposto na mídia, né? consequentemente é você acaba consumindo mais, né? Tem
0: um livro que é bem interessante. É um dos meus... É um, sei lá, acho que... Acredito que seja um dos melhores livros uh, nessa temática que já foram feitos, que é o Quarto de Giovanni, que ele é, ele é bem antigo, da década de 50. E o autor dele, James Baldwin, é um negro pobre uh, e escreveu sobre um gay branco rico, né? Então é, tipo, muito isso. Quanto ele precisou focar no que é mais aceito para que ele conseguisse escrever uma história para chegar nas pessoas. Você acha que hum. isso é um caminho necessário? Sim. É, tudo bem eu abrir mão um pouco dessa representatividade que eu poderia ter, para pelo menos eu conseguir atingir e começar a chegar em algum lugar.
1: É quando você fala o... de um livro da... de... de 60, é isso?
0: É, da década de 50, é.
1: É, quando, você pega, quando você fala de um livro da década de 50 pra ele foi necessário pra ele é, já era complicado por ele ser negro, agora imagina ser um negro gay agora imagina ser um negro gay é, um negro gay pobre aí um negro gay pobre escrevendo pro público gay e aí eu ainda vou colocar tudo isso num livro é, é complicado você falar de, um, de algo da década de 60 porque a gente não sabe qual era a condição deste autor e o porquê que ele é, porquê que ele fez esse livro falando, relatando com personagens brancos? Lá atrás era muito mais aceito, né? É, muito, mais muito, muito. Se hoje a gente já reclama disso, imagina lá atrás é, você aceitar é, o negro gay pobre, saca? Se hoje a gente já questiona é verdade, para um caralho isso, o... imagina na década de 50.
0: É, e tanto que o, esse autor, além de tudo isso, ele é um autor né, americano, e ele faz a história se passar na Europa, né? para ter aquele charme, para ter aquela uhum. coisa toda. É, é bem... Mas é um livro incrível, assim. Literariamente, ele é um livro impecável. Sim. Muito bom, assim. E eu queria até te perguntar disso, assim. Você acha que os livros é, LGBTQ que a gente tem ah, hoje em dia... Eles são bons, literariamente falando, assim? Ou eles são mais pop... Acabam sendo muitas vezes mais voltados para aquelas coisas autobiográficas que me inspiram a escrever uma história, sabe? Alguma história de vida que eu já passei, ou que eu sei que alguém passou, e aí eu vou basear nisso. Ou ele realmente é uma construção literária? Ah,
1: difícil, hein? Difícil porque, cara, o Quarto de Giovanni ele não é um livro feito, por exemplo, para young adults. Ele é um livro feito para pessoas acima dos 30. Ele não é feito por, um, um, por uma pessoa que tem 15, 16 anos ler. É complicado eu com 34 anos querer falar que X livro, ele é culturalmente pobre. Porque são linguagens e feito pra pessoas diferentes. Com o, o, o Amor Simon, ele não é um, um livro feito pra mim. Com Amor Simon, ele é um livro com gays, pra gays jovens. Pra gays que gostam da, do A Culpa é das Estrelas. Cidade de Papel, John Green. E aí você, e não tem como você classificar isso como ser uma literatura pobre. É, eu classifico, por exemplo, uma literatura pobre quando você estereótipa os personagens, independente se é um livro para jovens adultos ou um livro para pessoas mais velhas. Eu já li livros assim, que eu nem vou citar o nome aqui, melhor não citar, mas que o personagem ele tem, sei lá, seus 20 anos, e aí ele é gay... E aí ele tem os conflitos na casa dele. Aí no dia seguinte ele encontra um outro gay. E aí, dois dias depois ele já tá falando todo o dicionário Puta estereotipação. Né? Que ser gay é isso, né? Isso aí eu condeno. Aí eu acho uma literatura pobre, né? Você. Simplesmente você muda a personalidade de alguém porque ela se descobriu gay. Isso pra mim é uma literatura pobre. Agora uma, uma literatura água com açúcar. Cara, pra incentivar a ler, eu acho muito bom. Não acho pobre, não. Eu acho que você vai você só acrescenta, né? Se você pega... Né, tem um livro que é Fera, chama. Que é da Brie Spangler. Não sei falar o nome. É, é, um, é um livro totalmente de água com açúcar. Cheio de clichê. Mas que fala de trans. Então, você imagina você dar um livro desse pra um, pra um adolescente de 14, 15 anos. Que tem uma linguagem feita pra ele ler sobre trans. Sobre como é um garoto se apaixonar por uma mulher trans, né? Qual é o conflito que isso gera nele?
0: E realmente, eu acho que a literatura, ela acaba impactando nisso, né? Na identificação com aquilo e no quanto aquilo, às vezes, abala um pouco o mundo de quem tá lendo ou inspira em alguma coisa. Acho que a literatura é um dos papéis fundamentais assim, sim, da literatura, né?
1: Sim, o que mais tem é literatura água com açúcar, né? vamos ser sincero mas por exemplo falando de autores brasileiros né, você tem o 15 Dias que ele é um, um livro do Vitor Martins aonde você relata é, duas situações né a questão do adolescente se descobrindo como gay você tem a questão do preconceito também né envolvendo religião e você tem, por mais que seja um, relacion... um livro Água com Açúcar, ele trata de um assunto que é do gordo. Né? Um adolescente gordo que não aceita o seu corpo e acha que aquele garoto de que tem, também tem 15 anos, que é magro, lindo, maravilhoso, não gosta dele. Não vai gostar dele nunca, porque ele tem curvas a mais, enquanto o outro é todo sequinho, malhadinho, bonitinho, ou é todo magrelo.
0: Isso foi muito incrível, porque foi uma, se não a primeira, uma das primeiras vezes que eu vi esse tipo de representatividade, porque fugiu daquela coisa do gay padrãozinho, né? É retratado no, no livro. Sim. E é muito. Porque o autor é bom, assim, a escrita dele é, é bem simples, mas ao mesmo tempo é, é, é gostosa, envolvente, sem ser brega, por trazer esse tipo de representatividade do padrão fora do do ideal socialmente aceito, principalmente na comunidade gay, né, que sabe como se baseia nesse tipo de padrão de corpo, é, foi uma sacada muito ah, incrível e foi muito bem feito, sim. né
1: e eu acho que ele, eu não sei nem se é muito baseado nele, né, mas eu acredito que ele relata um pouco das experiências dele ali, eu assistia muito, muitos vídeos do Victor Martins ele era booktuber né? hoje acho que ele não deve estar tá fazendo mais vídeo ele está mais dedicado a essa área de escrever, e é um livro Água com Açúcar, né, que a gente fala que é Água com Açúcar, um livro Água com Açúcar não quer dizer que ele é mal escrito, né, você vai ter livros aí que são Água com Açúcar e são uma bosta, mas a sua grande maioria, só o fato de estar tá trazendo uma representatividade para jovens adultos, coisas que nós não tínhamos quando a gente tinha 15 anos, é muito bom, né, tem um outro livro do, do menino, que é o Você Tem a Vida Inteira, que também é um romance Água com Açúcar, onde você vai tratar da questão do HIV. Algo que eu fui Muito realmente bom parar para pensar. Né? Como... É. Eu tinha mais de, eu tinha, sei lá, eu li tem um ano, dois anos esse livro. Acho que foi ano passado que eu li esse livro, 2019, ou seja, 33 anos depois é que eu fui parar para pensar o que era o HIV. Imagina se eu tivesse isso com 15 anos. E essa molecada que tá aí hoje tem a possibilidade de ler isso. São dois livros que estão sendo. já foram traduzidos para o inglês, para você ter ideia. Então, de tamanha representatividade que tem neles, eles, tão, eles foram lançados nos Estados Unidos. Então, voltando a pergunta lá de se os livros LGBTQ são construídos, bem construídos, literalmente, né? Não sei falar essa palavra, tem um problema de dicção. Literariamente. É... Literariamente, <risos> isso é eu estou aprendendo ainda. E eu acho que sim. Tudo é uma questão de quanto... Da, da idade que você tem, de você entender que aquele livro ele é feito para determinadas cabeças. Não é nem só questão de idade. que às vezes pode ter 35 anos, mas cabeça de 12. Né? A gente encontra muito disso. <risos> não, mas no mundo gay. <risos> mas... Ah, isso é verdade. É, é, eu acho que é muito da, de como você encara. Eu, eu só não acho que é construído... Não é muito bem construído quando você estereotipa as pessoas. Aí isso pra mim é uma bosta, e eu xingo muito no Twitter.
0: Você sente falta de alguma coisa nas histórias que você costuma ler? Na sua opinião, assim, ah, eu acho que um livro LGBTQ que eu pegue para ler é, poderia ter isso, e nunca encontro isso num livro.
1: Ah, eu, eu sinto ter mais quartos de Giovanni. Eu sinto falta disso. Você tem ainda um livro ou outro, né, qual que é o nome daquele lá que a gente gosta, Léo, que teve o um filme agora? Me Chame Pelo Seu Nome Isso, Call Me By Your Name né é, é um outro livro que ele retrata, ele é um pouco mais cru, né, essa questão do, do sexo, por exemplo né? tem a, as analogias que fazem da, com a fruta, né e eu acho que talvez seja um próximo passo é você começar a ter mais livros assim. Isso eu sinto falta, né? Você está você tá aumentando a sua linguagem com os jovens, mas esses jovens estão crescendo. Então, eu acho que está faltando você ter é, temas mais profundos, mais crude como é, é, é da parte mais... É, não é suja, sabe, a palavra... Mas da, da, daquela coisa mais crua do que é o LGBTQ+, sabe? Menos
0: mamão, menos mamão com açúcar e mais no sentido de... É assim que eu me vejo e não tem problema nenhum eu me ver assim, né? É, não tem aquela coisa pudor, romantizada, hein? Isso, é, não, menos não, pudor, exatamente.
1: Menos princesa Disney, sabe? que a gente tem muito isso é, da, da princesa Disney no, nos livros, né? Encontrei o meu príncipe encantado, passei por todos os problemas, chega no final e viveram felizes para sempre.
0: Né? Que no que no, na literatura gay em específico, o problema todo, o vilão da história, é sempre a família ou a aceitação social de algum lado. Né? Sempre, a igreja. Sempre voltado para isso.
1: É. É, Eu acho que falta você começar a ter mais livros mostrando a parte suja do LGBTQ+, também. Todos os conflitos que tem dentro da, da sigla... Sabe? Mostrar um pouco o que é o underground de ser LGBTQ. Porque você entra em vários fatores. Né? Por exemplo, eu nunca li um livro onde o personagem principal é uma drag. Já li livros onde tem personagens que são drags. Mas o personagem principal ser uma drag eu nunca li.
0: Legal, isso. E eu, isso daí me leva a uma pergunta que eu queria te fazer. Uh, você acha que é mais importante ter uma história LGBTQ e mais? Tipo, a história é assim. Ou você acha que é mais importante ter uma história voltada ao público geral, com um personagem significativo, que não seja um personagem secundário, hum. um personagem significativo LGBTQI e mais dentro dessa história voltada ao público geral? Porque, não. eu não sei, não sei se você sente isso, mas uh, as histórias uh, desse estilo em geral, elas sempre se voltam para a sexualidade. Você nunca vê uma ficção científica, uma ficção medieval que o protagonista é gay e não é isso, em torno disso que gira a história. Né? É em torno da, do que tá acontecendo ali mesmo e o fato de ser é, gay, lésbica, bi, trans, etc. É um, só uma característica do personagem, não é o principal da história. Sim. Você acha que é mais importante o quê? Você ter um uma história só disso ou algum personagem forte dentro de uma história geral?
1: Os dois. Os dois. Eu acho que tem que ter... A variação, ela tem que estar em tudo. Você tem que continuar tendo o livro do, do homem cis com a mulher cis, que são felizes para sempre, mas eles têm um filho trans, uma filha trans. Por que não? E ao mesmo tempo você tem que ter livros também voltados específicos a a drag é o gay a lésbica a trans a é bissexual ao gênero fluido e com personagens também héteros ali participando daquela história porque eles fazem parte do nosso mundo né eu não conheço só gays sabe
0: e cada tipo de história acabaria, não sei, talvez acabaria tendo um papel, né? Que a história Sim. do LGBTQI+, pode ajudar na questão da aceitação, da descoberta, da autoidentificação identificação Sim. E a outra história voltada ao público geral com algum personagem que não seja caricaturesco, né que a gente sabe todos esses problemas que uhum. existem, é, pode ajudar na questão da aceitação social, né? Porque a gente vê hoje essa questão dos personagens não... Hétero, fora da heteronormatividade inseridos nas novelas e nos filmes uhum. acaba gerando uma abertura em algumas famílias para se falar sobre o assunto, né? Para acabar criando, eu já conheci amigos assim que o pai acabou entrando num processo de aceitação da sexualidade do filho por causa do personagem da novela, sabe? Então, acho que tudo acaba tendo seu papel, né, na sociedade, né?
1: Sim. É... uma outra coisa que eu sinto falta é ter mais naturalidade também, por exemplo tem um, um mangá que agora está saindo no Brasil, que eu sempre falo para todo mundo que é o Given né? e o Given, os personagens são gays mas o ponto principal do mangá e tem o um anime, né, no Crunchyroll é, não é o fato de eles serem gays O ponto principal é uma banda Que eles têm é a depressão é a... Os três pontinhos Final é, ah tá, eles são gays O resto é toda uma história Que poderia acontecer com Pessoas héteras Sabe, gente hétero E na verdade é uma história Que os personagens são gays Mas você não tá preocupado em só ficar retratando que eles são gays Ah, eles são gays Tá, ok, qual que é a história em si? Eles têm uma banda é, tem o fato da depressão, tem é, a primeira paixão da pessoa, sabe? Eu sinto falta dessa naturalidade, né? Porque, geralmente, quando você tem livros gays, você acaba retratando, é, primeiro, toda a autoaceitação da sociedade, as dificuldades que ele vai ter da família, que a família vai assumir, a sociedade não vai aceitar, ele tem que escancarar o armário e sair gritando, ai, ah, sou gay, sabe? Ai, ah, sou, sou de algum, de outro gênero, sou fluído, sou bissexual. Quando você juntar essa naturalidade, você acaba tendo esse, esse mundo, você transforma um mundo onde você consegue ter vários tipos de personagens numa única história.
0: É verdade, e tanto que, sabe o, o, o André Asiman, o Asiman, sei lá, que é o autor do Me Chame Pelo Seu Nome, é. ele tem um, um livro agora que ele chama... Me Encontre. E esse livro Me Encontre, é assim, primeiro que esse autor é sensacional, né? O jeito que ele escreve é, é, é fenomenal. E ele retrata muitos anos depois da história do Me Chame Pelo Seu Nome, quando o menino já é adulto, mais velho, só que não é a história do menino, é a história do pai. E é muito interessante porque ele mostra exatamente isso que você estava comentando, assim, é o quanto a sexualidade do filho não é o principal do que tá acontecendo ali, né? Uhum. O que tá acontecendo ali é, é a, a... Enfim, a história do pai, e a sexualidade do filho é um, é um assunto de jantar, assim, de... E aí Sim. você saiu com alguém e tal, e acabou. Tipo, não é em torno disso que gira a história. Sim. eu concordo, eu acho que essa falta de naturalidade, e eu acho que é normal, né? Porque quando é, esse tipo de, de história quer brigar pelo seu lugar, ela precisa chegar com o pé no peito, né? Uhum. E começa lá com o um terceiro travesseiro e chega lá para mostrar o que veio, por exemplo né? E depois você vai obviamente desenvolvendo e amadurecendo tudo isso, acho que é um processo natural que vai passando até você se encaixar e mostrar que é tudo natural, mas acho que para brigar pelo seu espaço você precisa se assim, chegar com o pé no peito senão ninguém te enxerga, não é?
1: Sim, sim com certeza
0: você estava falando de mangá, e a gente comentou de algum desses livros, tipo Love, Simon, ou Call Me By Your Name e tal. Você gosta dessas adaptações pro cinema? Ou você acha que fica muito uh, óbvio quando você traduz um livro desse para um filme? Hum,
1: como assim? Me explique.
0: Você gostou das adaptações de livros mais que você viu no cinema? Por exemplo, tem o Me Chame Pelo Seu Nome, que saiu o filme, uhum. tem aquele Boy Erased, que é bem polêmico, que fala da questão da, da religião, Sim. tem o Love Simon em si, tem o Brokeback Mountain, que também é um livro, uh, aquela garota dinamarquesa que é sensacional, talvez, uhum. é uma das melhores adaptações de, de, de livro para
1: filme. É, são poucos, né, que dá certo, né? A Garota de Dan Marquesa é maravilhoso que conta a história da transição do personagem e de uma maneira bem, eu acredito que seja uma maneira bem realista todo o sofrimento de você fazer essa transição na época que ela foi, que foi feita essa transição com a medicina que existia, mas aí você tem o Come Bar Name que ele é um... o problema com Come Bar Name é que eu acho ele um pouco muito Parado muito. Tipo, academia de Oscars vai escolher, sabe? Ele não é feito comercialmente. Né?
0: Eu não vi esse filme, você acredita? Eu sou fãzaço hum. do autor do livro, de ter, tipo, querer modurar algumas frases que ele escreve hum. na parede, mas eu nunca vi o filme.
1: É, o, o filme em si eu acho que. O livro eu acho uma, melhor relatado, escrito. O, o filme você tem que ficar muito mais na base do, do visual e eu acho que falta alguma coisa então não sei se ele é tão bem adaptado mas talvez seja uma questão de gosto pessoal né? e aí você tem o outro que você falou agora Boys Erased não li o livro ainda é, eu não gosto desse filme eu assisti ele, eu acho que de novo é aquela parada de você definir é... É, não sei não sei explicar, mas é de novo é você coloca nós contra eles a religião contra o o, a sexualidade, eu não gosto, eu, eu quero ler esse livro pra ver se é do jeito que foi feito o filme. E aí você tem o com Amor Simon, o problema do Amor Simon é que o personagem, ele é errado do início ao fim, né, ele é machista para um caralho, né.
0: Estereótipo, né, bem do é, gay padrão. Esse né? é o
1: gay que a sociedade aceita, né, é aquele que não tem três jeitos, olha só, ele é não gay parece tóxico gay, também. né, ele não parece gay e ele não gosta de gays que pareçam gays, né. Acho muito legal você ter um filme destinado a esse público, mas não é um como deveria ter sido exposto às pessoas, vamos ver agora com o seriado né, agora vai ter o Love Victor que ele já começa com polêmica porque o personagem é gay mas o ator não é. Aí é uma outra discussão para um outro episódio. <risos> que aí... <risos> aí tem que se pensar em muita coisa.
0: Porque afinal nem existe ator gay, né? Tipo, é. é difícil de achar, né? É muito difícil de achar.
1: É. Pois é, Aí é uma outra discussão. Aí a gente vai entrar em discussões de representatividade no meio artístico. De trazer pessoas que já tem aquela característica. Para representar aquilo que está sendo pedido, sabe? Então, aí é uma outra discussão, é um outro episódio, é muito mais coisa que a gente precisa entrar e aprofundar. Sim, e todas
0: essas assim essas críticas que você acaba tendo e o seu consumo da literatura LGBTQ em geral. Uh, você já entrou em contato com algum autor, assim, de tipo, procurar rede social e elogiar o trabalho, ou falar, pô, vacilou nesse, nisso que você comentou? Você já, você já fez isso? Porque eu acho que hoje em dia é bem comum isso, né? As pessoas entrarem em contato e dar esses feedbacks com os autores, porque é cada vez mais acessível, né? Eu
1: já reclamei, já fiz uma crítica, tipo, em rede social, assim, no Scooby, acho, de um livro que eu me senti ofendido. Do jeito, que ele tra... do jeito que ele estereotipou os gays. Mas não foi diretamente ao ator. Ao autor. Foi uma resenha. E o autor leu. Que ah, ele é... leu? Leu. Leu porque apareceu lá... Não lembro se ele curtiu, se ele comentou, o que foi. E aí eu não gostei dessa estereotipação que foi feita do personagem. Agora, mandar algum recado, assim, diretamente... Mandar mensagem, as coisas... Nunca fiz isso, não. Isso não é muito do meu feitio, assim, tipo... Ficar mandando. É que esse eu me senti muito ofendido... Muito ofendido. Achei que eu joguei meu dinheiro no lixo, que são dois <risos> livros ainda. Eu iremos me meter ali o um segundo.
0: Tá, não fale o nome, por favor. Ou fale, para as pessoas não lerem. Qual é o não, nome? Você não, não. Nem... <risos> Vamos lá. Você falou que o seu primeiro livro foi o, primeiro... o Terceiro Travesseiro, certo?
1: Não, não foi o meu primeiro livro. O Qual primeiro foi? livro foi o Preço de Ser Diferente. É que eu lembro que o Terceiro ah, Travesseiro tá. era o livro Proibidão. Tanto que você não sei. comprava ele. Não sei se você lembra, era compartilhado em um arquivo em Word. E aí as pessoas liam.
0: Você era discreto fora do meio, então.
1: Não, é porque eu realmente. Que faz muito tempo, né? Eu não lembro de quanto que é o terceiro travesseiro. E eu, o preço de ser diferente eu lembro, porque como eu lia muito livro espírita, é, esse foi o meu primeiro contato de uma literatura LGBTQ, gays, né? Uma e esse livro gay. é
0: muito bom. Você começou bem, porque é um livro muito bom, O Preço de Ser Diferente. É uhum. bem interessante, assim. ainda mais por ser um livro de uma religião, vamos dizer assim. Sei lá, se a gente pode falar assim, né? É bem é. interessante. Qual que
1: foi o último livro que você leu? Você lembra? Hum, puta que pariu, cara. Calma, é muito livro que eu leio. É muito livro mesmo. Eu já li, entre livro e quadrinho esse ano, eu tô no meu 74. Tô no meu 75 agora. Foi o Feitos de Sol, do Vinícius Grosso.
0: Foi exatamente o mesmo que eu acabei de ler. <risos> Você gostou? É verdade. ah
1: Não é porque ele é mal escrito, eu... ele é muito bem escrito, o Vinícius escreve muito bem. Eu já li outro, outro mas acho que já li mais dois livros dele. Mas é... acho que é o Garoto Atropelado, o outro livro dele. Tem mais um, se eu não me engano, que ele escreve com outra pessoa. E esse não me pegou, os personagens não me pegou, é, toda aquela mesma coisa, a religião, sofrimento gay, não assumir, o apoio em casa por ser diferente, e acho que eu tô um pouco cansado disso. Né?
0: É, mas eu, eu acho que o principal problema pra mim nesse livro nem foi isso, porque eu acho que esse tipo de identificação também é importante pra quem passa por esse tipo de problema, enfim, que não é mais a sua realidade... Né? É, obviamente como você falou É um livro escrito para um adolescente né? uhum. é, O que eu achei meio forçado Nesse livro foi o quanto ele tenta Colocar uma Uma nostalgia na gente Ele faz uma série de referências lá aos anos 90 Sim. Aos programas Aos comidas da época Mas não é uma coisa natural, sabe? prêmio uhum. quando a gente vê às vezes em Stranger Things que a gente vê alguma coisa e a gente fala nossa, é verdade, tinha isso é uma coisa meio forçada, eu não sei não achei uhum. que não foi natural mas eu gostei, assim, eu gosto do, do estilo dele, eu gostei do autor eu acho que eu leria outras coisas dele com certeza
1: sim esse ano também eu li o Isso Acontece, quem quiser ler putaria gay mas, cara é, é, é um livro muito complicado eu por quê? Nem... Porque toda aquela objetificação do homem machão que tentam fazer... Personagem que não se aceita, que é gay, que conhece um jovenzinho e fica apaixonado por esse jovenzinho. E aí, maltrata pra caralho, e eles transam, mas é sempre na base da, da, da violência. E é a maneira como é retratada tipo... é tipo, ah, e tá tudo bem, e eles viveram felizes para sempre. E não, cara... Claramente é um, é, um, é, é... é um
0: daqueles tom de cinza gay, é isso?
1: É, é. Claramente a pessoa é tóxica. Não, não é normal. Ah, não teve uma construção melhor ali do porquê que eles vão ficar juntos, né? Do jeito que eles ficaram juntos, não tinha nem que ter ficado junto Aí, cara, cadê, cadê o orgulho da pessoa, porra? <risos> Caralho. Mas tem coisas muito boas que eu li esse ano, né?
0: Vamos falar do o melhor livro que você já leu desse estilo, então.
1: Puta, aí é mais difícil ainda, cara.
0: É, mas é. Imagina que eu
1: tô, eu tô na fase de ler quase 100.
0: A gente tá falando sobre literatura LGBTQI. Você não achou que eu não ia te perguntar qual é o melhor livro que você já leu, né? Óbvio.
1: Cara, é. O melhor. Eu não, não é que ele é o melhor que eu já li, mas é. É um que a gente falou. É pra, agora... pra você, né?
0: Pra você, né? Sempre. É, não. É que, é...
1: Meu, o, o que eu falei aí do. O... O, a maioria que eu citei, tipo, todos, nenhum simplesmente humano, por causa da questão do, do gênero fluido.
0: Tá, eu vou eu, deixar né? você
1: fazer um top 3, então, vai. Tudo bem. É, 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 não, é porque são coisas diferentes, que nem o outro que a gente conversou aqui. Você tem a vida inteira, o fato de você trazer o, a discussão do HIV com jovens é muito foda, né? Caralho, você mostrar que AIDS e HIV são coisas diferentes... Uma linguagem pra jovens adultos. E eu com 34 anos nunca tinha parado pra pensar nisso. Então eu considero que é um livro também que, muito importante pra se ler. Por mais que ele seja água com açúcar. Eu tô olhando aqui na prateleira que é muita coisa, cara. Fala os teus aí que eu vou pensando aqui. quando
0: você pensa no terceiro aí eu vou falar os meus três. Que com certeza é o quarto de Giovanni. Que é muito bem escrito. Diria que o Menino de Ouro que é um livro que me impactou bastante, que fala dessa intersexualidade e é muito bem feito, é de uma maneira bem gostosa a história mas é pesado também e o outro é o um Me Chame Pelo Seu Nome obviamente que eu quero escrever como esse cara um dia na minha vida, enfim, é impossível uhum. mas ele é muito bom André Assima é, nossa
1: Sim, o Quarto Giovanni também ele tá no meu top 10 porque acho que é, um, é uma boa introdução para você sair do jovem adulto para algo mais
0: complexo,
1: né? mais, denso, complexo né? mais denso, com mais camadas ali. Verdade. Então eu acho Vou que o Giovanni ulti... é bom para isso.
0: Vou te fazer a última pergunta, então, uh, antes da gente ir para a segunda parte, Batata. Você, aliás, duas perguntinhas. Você tem vontade de escrever um livro?
1: Tenho, mas não tenho capacidade.
0: Por quê? Você acha que você não tem capacidade de escrever um livro? Você já leu livros ruins, cara? você viu como é, Exatamente é por isso.
1: <risos> <risos> exatamente por porque o dia que eu tiver como descrever situações densas e com várias camadas, como o Calm By your Name ou o Quarto Giovanni, talvez eu escreva. Hoje, se eu paro para escrever, as primeiras palavras que vêm na minha cabeça para escrever, elas se tornam algo totalmente não sei explicar, mas água com açúcar, talvez? Sei. <risos> Eu preciso que não ter... deixa
0: de ter seu mérito, né? A gente não é. precisa, por exemplo, você na sua vamos falar assim, na sua exploração fora da sua zona sua rotina de trabalho, que foi o seu podcast. Você não precisa começar a construir um podcast se imaginando como alguém que já tem uma experiência, já tem uma capacidade de comunicação. Uhum. Ou já é um youtuber famoso. Você dá os primeiros passos. Talvez pra escrever pode ser o mesmo processo, talvez? Não sei.
1: Ah, sim. Não, mas eu já tentei mais uma vez. Aí eu comecei a perceber que não, não tá ficando do jeito que eu quero. Aí parei. Porque eu acho que... É, primeiro eu preciso encontrar um caminho. Mas eu tenho muita vontade de escrever. Tenho vontade de escrever. Porque eu sempre escrevi roteiro, né? Roteiro de curta, roteiro de seriado. Alguns eu cheguei a gravar. Tem um curta, né? No, no YouTube. Mas nada o voltado para LGBT. Oi?
0: Passa pra gente o um nome. Passa pra gente o um nome do seu curta no YouTube.
1: Ciclo da vida.
0: Então, o seu curta no YouTube o ciclo da vida. Vou assistir. Estou curioso pra ver. Batata. Última pergunta. O que você acha que o futuro... Reserva para literatura LGBTQI+. Como você enxerga daqui a alguns anos? Esse mercado, esse nicho?
1: Ah, eu espero que evoluindo cada vez mais, né? Eu acho que ainda tem que dar um, passos maiores aí. Mas hoje você já encontra, por exemplo, livros que... Aventuras históricas LGBTQI+, tipo... Você encontra, tipo, cavaleiros gays, cavaleiras, né? Não sei nem se é cavaleiras que fala, <risos> mas coisas assim, tipo... Imagina se você tiver um romance de época lá atrás, gays, né? Mais, mais romances de épocas, né? E o que eu espero é que, você come... que esses autores que hoje eles escrevam, escrevem para jovens adultos, como eles também vão envelhecer, que eles comecem a escrever coisas mais densas, né? Estude um pouco mais desses mundos do LGBTQ, do, na parte underground, com mais camadas.
0: Legal, muito bom. Espero que seja assim mesmo, né? A gente precisa de mais produção e mais conteúdo. Uh, bom, é isso, vamos para a segunda parte. Agora é a hora do, da sua vingança. Depois de eu fazer 213 perguntas para você, é a sua hora de fazer uma pergunta <risos> para mim.
1: Eu quero saber de você. O que, que você espera. Como é que você espera que seja a literatura LGBTQ+. Ah,
0: eu tenho a mesma opinião que você, eu acho que... É, eu gosto, eu sempre gostei de ler e eu sempre fui rato de biblioteca, sempre devorei, inclusive tenho centenas de livros em casa, né? E eu sinto falta disso também que você comentou, às vezes de uma profundidade maior na história, das camadas dos personagens. E eu acho que eu espero que seja assim mesmo, como você comentou que a gente consiga ter um, um amadurecimento e né, um desenvolvimento dessa literatura, que é importante também e que pode trazer outras formas de expressão e de inserção social para a comunidade. Ah, batata. Dica pra gente, se você quiser, obviamente, o seu arroba, seu canal, onde as pessoas podem ter contato com o que você faz, ou criticar alguma das observações que você fez, elogiar alguma das indicações.
1: Ah, lá no Spotify, né? Lá, lá no Spotify ou no Instagram, procura Batatas Suas Fritas. A gente tá lá, falando de gay pra gay. Porque só tem gay naquele podcast agora, nunca vi isso. Sumiu tudo zétero. Espantamos. <risos> Mas vai lá, Spotify. Procura lá, Batata e Suas Fritas. Ou vai no deezer, procura no Instagram também, arroba Batata e Suas Fritas. Qualquer agregador de áudio, nós estamos também. Batata e Suas Fritas.
0: Muito bom. Batata e Suas Fritas. É. Muito bom, muito bom.
1: A gente vai indicar coisa aqui também ou não?
0: Vamos, vamos lá. Batata, agora é a hora da indicação. Você pode indicar um livro, depois de tantos, né, mas enfim. Ou algum podcast, algum canal, algum autor em geral, alguma coisa que você recomende sobre o assunto do dia. Um só? Pode ser mais de um, claro.
1: Então, vamos pegar aqui, A Primeiro eu vou indicar um mangá. Eu já falei do Given, tá aí, procura. Editora New Pop. E tem um outro mangá, que é o Joy. Que é o... também ele é... ele é bem fofinho vai contar a história do mangaka, que ele cria histórias para emocionar garotas, né, naquele que a gente chama de, acho que é a história shoujo, não lembro, acho que é assim que fala, e aí pedem para ele criar uma história voltada para BL, né, Boys Love, né, que é a maneira como é separada, né, geralmente no mangá eles separam os gêneros entre masculino, feminino, gays, héteros, cacete a quatro, e... Quando é voltada mais pro público gay, eles chamam de Boys Love. E aí tem essa... E aí, durante essa história, o que, que ele decide fazer? Ele, tipo, ah, eu preciso entender como é se apaixonar por um homem. E aí ele começa a fingir que tá apaixonado pelo assistente dele, né? E aí se desenvolve a história. E é... não é focado na putaria, né? E mangás, geralmente, são focados em putarias, né? Independente de... É toda aquela sexualização do corpo, né? tanto quando a gente fala das mulheres como do homem, e principalmente quando você também tem os gays, é sempre a sexualização do corpo. São poucos mangás que você consegue ter histórias mais fofinhas, que é como esse do Joy ou do Given, que eu falei. É, então eu recomendo que leia este daí. Se a gente for falar... que se
0: escreve? Given?
1: Given. G-I-V-E-N. Given.
0: Ah, Given. inglês E
1: esse outro é Joy. J-O-Y. É... Vamos ver aqui. De livro, eu acho que de todos... A gente já falou uma porrada aí de livro. Eu acho que eu não vou falar mais nenhum, não. Tem bastante coisa aí, já que a gente citou de livro. Já tem bastante. Mas eu vou falar da, do LGBT Podcasters, do Instagram. Se quiser escutar mais podcast voltados ao LGBTQ+, segue a tag lá, que é o, o LGBT Podcasters. E lá tem... São, nós somos hoje é, quase... L, é LGBT... Isso. Podcasters, é, hoje não tem as outras letras, só tá como LGBT podcasters. É algo que a gente já pediu para eles lá dar uma olhada, se não vale a pena trocar. Eu não sei se também tem a questão de já, já terem usado, né, não sei. Mas hoje tá como LGBT podcasters e são mais de 40 podcasters fazendo episódios semanais, quinzenais, voltados pro público e, LGBT.
0: Isso é um arroba do Instagram, é isso?
1: Isso, lá no Instagram ou o site mesmo, lgbtpodcasters.com.br. E tem a playlist também no, no Spotify, LGBT Podcasters, que aí tem vários podcasts voltados ao LGBT+. Beleza,
0: Ótimo. Eu vou deixar Mais só nessa...
1: Tem, tem tanta coisa, se eu for indicar, eu vou deixar só nessa daí, cara. <risos> eu já falei de muito livro. É, pegar, a ai, indicação nesse livro. episódio. Tem, Nossa, tem cara. tem indicação pra porra. Né, eu falei do Dois Garotos Se Beijando, que é do David Le Levitan Foi isso que eu falei? Eu falei, cara, David Levitan É. Ele tem outros livros que, é o, que são legais também, que é o Will and Will, é, Garoto Encontra Garoto. Tem um que ele fala também de um personagem que ele não tem gênero todo dia, que aí tem o... São três livros, é uma trilogia. Todo dia, outro dia e algum dia. E o personagem, ele não tem gênero também. Porque, é como se, vamos supor que ele é um espírito, vai? E ele, todo dia ele acorda no corpo de alguém. Então é é uma é algo ah, que já li esse
0: é. cada dia ele vive uma vida diferente, né?
1: Isso, eu acho que é algo que as pessoas podem, principalmente gêneros fluidos, podem se identificar. E cara, tem livro pra caralho tem um outro ator, quem quer, quem quer chorar, tem o Adam Silveira, tem vários livros dele que tem a história que tudo me deixou, e se fosse a gente. Também o problema é que o Adam Silveira ele é bem melancólico nos livros, mas tem bastante camadas, vale a pena o último que eu vou falar rapidinho Benjamin Alire Benjamin Sainz, alguma coisa assim que, ele, que é o Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo muito fofo esse livro muito fofo, tinha esquecido dele esse é um, é, um, é um livro que eu recomendo ele tem até mais um outro livro que é ele tem um outro que é a lógica inexplicável da minha vida, são dois livros dele muito legais, também, esses dois também eu recomendo, faz parte do meu top 10 que já deve estar em top 30
0: Batata, para finalizar então, a gente vai para a parte do programa que chama O Sentido da Vida. Então é uma pergunta aleatória que eu vou fazer para você e eu quero que você responda espontaneamente. Hum. Vamos lá, O Sentido da Vida. Batata, o que é ser criativo para você? O que é criatividade?
1: O que é criatividade? Criatividade é você colocar em prática tudo aquilo que você pensa, é você não se limitar a escolhas com base na sociedade, com base nos outros. É você sempre ficar sentado, parado, esperando que vai surgir alguma ideia na sua cabeça, não vai acontecer. Então é você colocar em prática tudo aquilo que você pensa, independente de como vai ser o resultado final. É ser criativo, hum, eu não sei se colocar isso em palavras, mas é sei, o que é ser criativo, Léo? Falei.
0: Não, e é, eu acho que isso que você definiu é, tem muito a ver com o que se define como ser queer, né? Que o queer é justamente o rompimento, né? Com o padrão, com o lógico, com o óbvio, com o normativo, né? É, então, talvez, uh, os queers sejam criativos, talvez? Não sei. Não sei. Fica a reflexão, né? <risos> Sim. <risos> Batata. Muito obrigado, você que é um grande incentivador, aí, você que me fez sair da casinha, me chamando pra gravar os podcasts e sempre me incentiva, tá sempre tão presente é muito gostoso poder ter gravado esse tema tão legal com você hoje e obrigado mesmo, viu? Oh, muito obrigado.
1: Tô fazendo coraçãozinho com a mão.